0: Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku serii Dibbler Pyta. Myślę, że większości z Was nie muszę przedstawiać mojego dzisiejszego gościa, ale pozwólcie, że i tak to zrobię, bo tego wymagają konwenanse. Przed Wami redaktor TV Gry, Szymon Hedlibert. Szymonie, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam bardzo serdecznie w programie Dibbler Pyta.
0: I widzę, że ustawiasz, odpowiednie oświetlenie.
1: E, tak, właśnie się zastanawiam, jaką, wiesz, muszę się dopasować, że ty masz zielony, to może flagę Francji na przykład zrobimy. Po lewej masz trochę białego, po prawej trochę zielonego.
0: Myślę, że zielonym nie zrobisz flagi Francji. <laughs> to był test, prawda?
1: <laughs> tak, oczywiście, ja chciałem sprawdzić, czy wiesz, cokolwiek w świecie, bo ja wiem dokładnie, że w kolorze, w flagze Francji nie ma zielonego koloru.
0: Dobrze, co, nie wątpiłem w to ani trochę. Włoska flaga. Możemy też tworzyć. o, no to teraz mamy włoską flagę, myślę.
1: No tak, popisałem się popisałem się znajomością geograficzną, ale na szczęście w mojej pracy nie zajmuję się geografią, więc to nawet plus, że nic o niej nie wiem, bo mam więcej pamięci w mózgu na inne rzeczy.
0: To właśnie, to I może przejdźmy tak to do działa. tego, ponieważ, ponieważ jak to u mnie często bywa, zacznijmy od samego początku. Chciałem cię to pytać, jak w ogóle zaczęła się twoja współpraca z gry online i czym zajmowałaś się w redakcji na samym początku?
1: To jest wspaniała historia, która właśnie... No, myślę, że nadaje się na, na, na film hollywoodzki. Bo... Będzie pierwszy
0: wywiad, który będzie trwał dwie godziny.
1: Tak, tak. To, w... to, to jest bardzo dramatyczne i, i wiele wątków tam jest. Po prostu wysłałem CV. <zysy nagrywa> <śmany> więc No i to, to jest koniec historii. Wysłałem CV i powiedzieli, okej, okay, dobra, jest dużo rzeczy do roboty, więc e, m, zacznij coś robić. I, i, i chyba e, nie ma tutaj jakichś bardzo skomplikowanych zwrotów akcji była to zwykła próba zrobienia czy dołączenia do czegoś inaczej zajęcia się czymś co mnie interesuje mhm. na co dzień i w czym widziałbym się jako pracy zawodowej bo nigdy nie chciałem nigdy no nie wiem to było coś co zawsze lubiłem i powiedzmy że w młodości miałem jakieś epizody że pracowałem na, na różnych portalach jako tekściarz czy newsman czy, czy recenzent więc jakieś tam rzeczy nawet już w szkole średniej, gdzieś tam robiłem tego typu i jak już miałem taką potrzebę, żeby zacząć zarabiać, to poszukałem sobie portalu, znaczy w ogóle robiłem research, czy jest jakikolwiek portal, który dawałby jakiekolwiek, rokowałby jakiekolwiek nadzieję hmm. na to, że będzie płacił za to, co robię. No i to było właśnie gry online, bo, bo dużym portalem mieli jakieś tajemnicze abonamenty VIP, hmm. płatne treści i to wtedy, jak zaczynałem, bo to tak naprawdę przed TV gry było długo, to, to było dość abstrakcyjne jak na polski rynek portali o grach, bo większość z nich to była bardzo, nie chcę nikogo obrażać, dość amatorska albo był, był ciągle taki klimat, że jak na nich pracujesz, to głównie z pasji i po to, mhm. i po to żeby dostawać gry za darmo. Przynajmniej, przynajmniej gdzieś tam był taki element, moment tranzycji między amatorskimi bloger, blogami a, mhm. a profesjonalnymi, Na no a gry online no, zawsze było, starało się, szybko profesjonalizowało się, że tak powiem.
0: A jak to się stało po tym, że przyszedłeś do Tefogry? gry Znaczy w ogóle jak powstało te gra, gry i potem do niego przyszedłeś?
1: Nie wiem, jak powstało TV gry, bo wtedy nie uczestniczyłem w tym jako, byłem współpracownikiem, który w ogóle nie wiedział, co się dzieje w, 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 w samym budynku. Byłem tylko tekściarzem, na, takim powiedzmy na zlecenie, ale, no, tam zawsze była, w, 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 mogę teraz, w gry online zawsze kierujemy się chęcią innowacji tego, co robimy i podążania za najnowszymi trendami. Dlatego właśnie, genialnej y, pracownicy zarządu y, opracowali plan, aby wejść na rynek wideo i stworzyć własne autorskie treści.
0: No, powiem ci no, nawet no, jak gadałem z, z Gumbrim to nie robił takiej fajnej reklamy jak ty. No
1: tak, tak, taki żarcik. No po prostu ktoś wymyślił, żeby robić wideo, bo mhm. y, rzeczywiście było widać taki trend y, na zachodzie, że no, po prostu treści wideo się lepiej konsumują niż y, teksty, mówiąc tak bardzo y, marketingowo czy, czy, czy bardzo poważnie, mhm. korporacyjnie. Y, i, I tak powstało te TV gry, a, a to, że ja do niego dołączyłem, wynikało głównie z tego, że w pewnym momencie pisania tekstów ym, zainteresowałem się wideo w takim sensie, że zobaczyłem, że ludzie, o których bym nie podejrzewał o to, że mogą y, występować przed kamerą, przed nią występują i odnoszą y, zaskakujące sukcesy, więc pomyślałem sobie, y, to chyba nie jest takie trudne. Może zacząć też, też, też to robić. I, I chyba zacząłem, jako jakimś moim pierwszym filmem był taki bardzo dziwny film po, w stylu, że e, wchodzę na górę w Skyrim czy coś takiego, nie wiem, akurat Skyrim wtedy wyszło i to był taki film w stylu, że odpaliłem e, po prostu nagrywanie, bo wiesz, to, początki to nawet nie wiesz jak to robić i tak mhm. dalej, po prostu odpaliłem nagrywanie, jakąś komórkę z mikrofonem podpiętym, takim, takim zestawem słuchawkowym, i, i, i nagrałem jakiś taki totalnie losowy film o tym, że o wspaniałym świecie Skyrim'a i, i wejściu na górę i, i że po drodze w szlak na gardło świata, na, na tym szlaku jest śnieżny troll, no, to był taki pierwszy film a później w zasadzie to jest tak, że, że wewnętrznie ta ekipa gry online zauważyła moje próby robienia wideo i wspierała je bardzo w, nawet mimo tego, że one początkowo były, były dość słabe Myślę, że tam początkowo, nie wiem, Przemek Bartula, czyli y, wielo, wiele, przez wiele lat szef newsroomu mhm. y, gdzieś tam podsyłał mi jakieś takie propozycje, żeby dogrywać na przykład jakieś komentarze wideo albo jakieś tam programy, gdzieś wrzucał moje na, 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 na stronę gry online, no a później Krzysiek Gonciarz też w, w TV Gry. Jakby, bo wiesz, ja wtedy tego nie wiedziałem, oni, oni wewnętrznie wszyscy siedzieli i sobie rozmawiali i pewnie gdzieś tam Przemek, czyli Łosiu powiedział do, na jakimś spotkaniu ej, jest taki koleś head, on robi jakieś wideo, może by coś z nim zrobić i, i pewnie tam Krzysztof, czyli y, szef TV Gry wtedy, czy tam jeden z szefów y, zainteresował się tym i gdzieś tam miałem jakiś swój mały segment na TV Gry no a później z kolei kolejny szef Grzesiek Gambrinus zaproponował mi, żebym robił to na pełen etat, żebym po prostu został stałym pracownikiem. Wow, ale długa historia. A to już tak, już tak grzebiemy w przeszłości. Trzeba, wiesz, co musisz Nie? to zmontować? Musisz to zmontować, że tak takie szybkie cięcia do, do 15 sekund najlepiej, jakbyś to zmontował. To jest właśnie mój styl. Mam taki, mam taki często problem, że jak streamuję, jako że moje materiały są bardzo dynamiczne, takie takie, nie? dynamiczne, mhm. bo ja lubię taki styl po prostu i często mam tak, że jak na przykład streamujemy ja siedzę po prostu i nic nie robię, to ludzie piszą na czacie, ty ale het, chyba ma, coś jest z nimi tak, chyba ma ciężką depresję, dlaczego on nie robi nic dziwnego, a, a to wiesz efekt jest taki, że ja bym musiał, nie wiem, zumować z kamerą albo coś żeby utrzymać ten styl ale to nie nie. To nie no. jest
0: mój styl ale mogę coś wymyślić żeby nie było tak bardzo depresyjne. Nie, spoko to taki, żar, taki
1: żarcik myślę że, myślę że wiadomo o co chodzi.
0: Ale to wiesz co tak grzebimy trochę w tej przeszłości to jeszcze chciałem cię nożesz dopytać jak jaki jest taki origin story serii gry z kosza którą prowadzisz z bratem na TV gry.
1: Z bratem razem zawsze mieliśmy coś takiego, że jako że mieszkaliśmy u rodziców um, i często było tak, że nawzajem pokazywaliśmy sobie jakieś gry, które znaleźliśmy. Chyba to mój brat szczególnie pokazywał mi jakieś dziwne... Um, właśnie symulator autobusu mhm. albo symulator mm, nauki jazdy czy coś takiego i, i, i zawsze śmialiśmy się z tego, więc jakby to był ten element, jedna odnoga, na której, y, gliniana odnoga, na której stoją gryskosza a drugą rzeczą było to, że y, razem często oglądaliśmy też mm, coś, co się nazywa Best of the Worst, to jest taka seria z, z amerykańskiego kanału Red Letter Media, mhm. która polega na tym, że grupa mm, znajomych jakby mm, ogląda bardzo słabe filmy razem i omawia je po prostu później. No i ta seria bardzo nam się podobała i stwierdziliśmy w pewnym momencie, że no fajnie by było zrobić coś takiego z grami. Początkowo mieliśmy takie wyobrażenie, że rzeczywiście będzie tam wiele gier, że będziemy jakoś, mhm. nie wiem, omawiać je, skopiujemy te segmenty z zachodu, ale tak naprawdę trochę to zmodyfikowaliśmy, bo to było zbyt karkołomne na, na, na tamte na nasze możliwości. No i to, to było to, taki prosty punkt wyjścia, żeby zrobić coś, co w zasadzie Czym, czym i tak, co i tak często robiliśmy, bo często mm, pokazywaliśmy sobie te krapy, bo nas to, nas to bawiło. Mhm. I, i, no i szybko się okazało, że to jest mm, fajnie się to ogląda, że fajnie się to robi też przede wszystkim. Bo, bo pomimo tych wielu lat robienia Gierskosza, to, to jednak to jest jedna z moich ulubionych serii, jeśli chodzi o, o montowanie i o, o, o realizowanie tego. Kulisy tworzenia Gierskosza są takie, że my często gramy półtorej godziny w grę, a później to jest zestawione do tam, nie wiem, 10-12 minut, minut, plus jakiś wstęp, zakończenie i jakieś scenki, więc jak najbardziej to jest dużo nudniejsze jest granie, granie w to i dużo jest tam więcej nudy niż mogłoby się wy, wy, wydawać, ale ponownie to jest jakby siła montażu, ale też no, no każda, mm, każda seria jakby staje przed takim pytaniem, jak długa powinna mm -hmm. być i, i to jest też jedna z rzeczy, nad którymi wie, często się zastanawiam, czy powinienem robić dłuższe rzeczy, czy krótsze. Raczej, raczej jestem przy tych y, krótszych jakby formatach zwykle, więc gry z Husha to jest jeden z najdłuższych formatów, jakie robię, bo tam 15 minut, 20 trwają odcinki. Chyba, że, że w zależności od właśnie ile tam gier jest. No, ale to tak, to już jest inny temat trochę, jak dynamizować tą film w zasadzie, czy coś takiego.
0: A to wiesz, co, to też <śmiech> potem chciałbym z tobą poruszyć, ale pozwolę, że najpierw zadam Ci jeszcze jedno pytanie, bo może zauważyć, a ja się bardzo lubię w takich stokowych pytaniach, więc mam kolejne stokowe pytanie dla Ciebie. Co najbardziej lubisz w pracy w TV Gry a co cię najbardziej irytuje w tej pracy?
1: Lubię najbardziej to, że gram w gry komputerowe, ponieważ lubię grać w gry komputerowe i szukać w nich um, ciekawych rzeczy i to jest nieodmiennie główny, główny atut tej pracy mhm. I, i pewnie w wideo i w dziennikarstwie, które zajmuje się grami i w tworzeniu gier też, też, też na pewno jest to jeden z tych atutów, że jest to coś, co po prostu lubisz, lubisz tą, to, to zagadnienie, to nie jest coś, nie, nie ma czegoś takiego, że Myślę sobie wstając rano, o nie, znowu gry komputerowe, nie nienawidzę tej roboty, nie? czy coś jest? Wręcz, wręcz przeciwnie, raczej jest, o nie, znowu nie mogę grać w gry komputerowe, mm. bo muszę montować film albo coś takiego. Więc to jest jakby ten aspekt negatywny, chociaż jakby samą pracę nad czy kręceniem, czy montowaniem lubię, ale problematyczne jest to, co zresztą gdzieś tam mówiłem, mówiliśmy o tym w jakichś QA na, na naszych na kanale, że no po prostu czas, jest mało czasu często hmm. i trzeba się spieszyć z tematami i mało jest takiej chwili wytchnienia, żeby mm, zrobić coś większego albo coś innego. To jest taki, taki główny problem, że chyba każdego, każdego z nas, że że, że no łatwo się, łatwiej jest powtarzać pewne formaty, niż robić coś zupełnie świeżego, ale staramy się to jakoś balansować i regularnie każdy tam coś może sobie porobić większego i więcej przysiąść nad tym, nad tym firmem, filmem i poszukać jakiegoś tematu. Także to jest chyba ten najbardziej taki negatywny moment, że robienie tych filmów dużo zajmuje i tak naprawdę no, to jest trochę taka jakby sytuacja dziwna, że sami wpędzamy się w pułapkę w tym sensie, że chcemy robić coraz lepsze filmy i to zajmuje coraz więcej czasu, teoretycznie e, montując uczysz się robić szybciej pewne rzeczy i zdecydowanie jest, jest to nie, na przestrzeni lat nieporównywalna różnica w tym jak montuję kiedyś i teraz, w sensie ja to widzę sam przed sobą, że, że po prostu dużo rzeczy mi zajmuje mniej czasu. Ale jednak jak masz, jak masz więcej, jak, jak, jak poświęcasz więcej mniej czasu na te takie typowe rzeczy, to masz więcej czasu na inne rzeczy. Mhm. I, i, I możesz do tego filmu jeszcze więcej włożyć, więc jakby to, to nigdy nie jest tak, że, że jest łatwiej, bo, bo chyba też sami sobie rzucamy ciągle tak, żeby takie wyzwania, żeby, żeby te filmy były coraz lepsze, a nie na zasadzie OK, osiągnęliśmy taki styl montażu, i teraz będziemy robić te filmy non-stop. Y takie same, więc jakby to, to się ciągle zmienia, mhm. w czym technologia trochę pomaga, trochę przeszkadza. Pozdrawiam wszystkich użytkowników Adobe Premiere i crash'owania się, tego oprogramowania. Tak.
0: Nie wiem, Ja, ja Premiere lubię, ostatnio skraszało mi się lata temu, powiem ci, mam szczęście.
1: Mi się często kraszuje, ale ostatnio jest trochę lepiej. Był taki moment w 2020 roku, mroczne miesiące od maja krashowało. do listopada, że się bardzo dużo kraszowało na jakiejś tam wersji, ale jest coraz lepiej i regularnie wprowadzają nowe funkcje, które czasami działają, czasami nie. Ostatnio była funkcja, która się nazywa Simplify Sequence, która polega na tym, że jak masz sekwencje do montowania z różnymi tymi segiełkami. Mm. I jak to klikniesz, to teoretycznie ona powinna się skompresować tak, żeby wycięło wszystkie niepotrzebne elementy. No, i Tak z ciekawości dzisiaj właśnie spróbowałem na odcinku Gierskosza ostatnim z gośćmi i nic się nie zmieniło w tej sekwencji. I po prostu potem przemieliło to jakieś tam sztuczna inteligencja, premiera, wysłała to wszystko na serwery i przemieliła i wypluła dokładnie taki sam rezultat. Ale to po prostu jest chyba mój styl montażu, który jest bardzo chaotyczny. Mhm. i Moja podstawowa technika, jeżeli ktoś chciałby porad jak montować lepiej, jak organizować pliki w perfekcyjny sposób w Adobe Premiere, to jest jeden prosty trik, jak jest dużo śmieci w, tym, w, tych, w katalogu, gdzie masz te wszystkie poimportowane po, po rzeczy, jakieś znestowane sekwencje i mhm. obrazki, tworzysz, tworzysz bin, czyli podfolder o nazwie śmieci i wrzucasz tam wszystko jest w porządek.
0: Dobry trik powiem ci. Tak. No, no właśnie, bo to, o to też chciałem cię podpytać, już zacząłeś ten temat, ale jakie miałbyś rady dla osób, które chciałyby zacząć tworzyć podobne filmy do twoich? Wiesz, nie chodzi mi o takie, bo zwykłe gadające głowy to każdy może zrobić, tak? Twoje filmy są bardzo dynamiczne, masz na nie zawsze jakiś pomysł, tak? I no właśnie w dużym skrócie, jakie miałbyś rady dla osoby, która dopiero zaczyna i chciałaby robić coś podobnego do, do ciebie?
1: Ra z radami to jest trudny, trudna rzecz, bo mi nigdy nie dawał nikt takiej rady i nie wiesz co powiedzieć i w sensie i, i chyba nie wiem myślę że główną radą jest to żeby być samodzielnym żeby się tym interesować żeby szukać bo tak naprawdę um, z montażem jest trochę tak że przeważnie większość na początku jak tworzy te treści to tego nienawidzi i nie lubi mhm. bardzo no i też jest opcją, jeżeli ktoś ma takie możliwości finansowe, no to może zatrudnić zewnętrznego montażystę. Tak naprawdę teraz na YouTubie dużo ludzi tak robi i jest dużo fajnych montażystów na, na, na rynku, że tak powiem, i, którzy czują dobrze estetykę YouTubeową i jakiekolwiek inne. Myślę, że tak, no to jest, jeżeli ktoś chce fajnie montować filmy, no to musi poświęcać na to dużo czasu. Niestety bardziej chyba praktyka tutaj jest ważna, z takim założeniem, że jeżeli chcesz coś zrobić no to po prostu wpisujesz do YouTube'a sobie jak to zrobić i najczęściej pojawi ci się tutorial jak to zrobić I, i w zasadzie większość rzeczy tych można nauczyć się samemu nie trzeba jakiejś wielkiej szkoły czy czegoś bo sama obsługa programu mm -hmm. jest bardzo prosta i no myślę, że ta samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań jeżeli czegoś nie wiesz jak zrobić to po prostu poszukaj sobie jak to zrobić bo informacji w, w internecie za darmo jest mnóstwo, mnóstwo i tak naprawdę tylko ta umiejętność szukania ich jest tu potrzebna, żeby i zrozumienia oczywiście, żeby to mm -hmm. później wprowadzić w życie. Natomiast tak, z radami jest, jest to problematyczne, bo nie wiem, czy bym w ogóle radził, żeby ktokolwiek próbował imitować mój styl, czy, czy, czy w ogóle styl TV-gry, bo to może kompletnie nie być droga, dlatego że no, my robimy to w taki sposób, ale jest dużo youtuberów, którzy robią to w zupełnie inny sposób i mają dużo lepsze wyniki, i dużo wyższe wyświetlenia, czy, czy po prostu, um, nie wiem, no wiesz, docierają do innych widowni, więc tak naprawdę to myślę, że nie, nie, nie trzeba na siłę tego kopiować, tylko bardziej poszukać czegoś, czegoś dla siebie i obserwować co się dzieje, bo jest dużo platform, którzy no nie wiem, są ludzie, którzy tylko wrzucają posty na Instagrama albo na nie wiem, TikToka albo coś takiego i, i też ich to bawi i, i wydaje mi się, że to też jest taki mało ludzi na przykład na Instagramie robi jakieś ciekawe rzeczy, większość wrzuca zdjęcia, a myślę, że tam przynajmniej tak zapowiada sam Instagram, że się będzie w, skierował w, w, w stronę wideo i mm, być może tam jest jakaś, jakieś pole do krótkich formatów.
0: Mhm. Czyli porada wujka Heda, no, obserwujcie, co się dzieje, bądźcie samodzielni. To, to, to jest bardzo fajne, właśnie, bądźcie samodzielni, szukajcie swojego stylu, warto coś się zainspirować kimś, no ale jednak lepiej właśnie być In, Nie, co do, co, do,
1: co do inspiracji to tak, jak najbardziej, można hmm. kraść od każdego jakby, nie, nie, tutaj wiecie, to jest tak, nie że... Mówiłeś no, o samym kopiowaniu, tak? Kopiowanie tak, tego... tak, wiesz, to ja, ja nie wymyśliłem jakby rzeczy, które montuję samemu, to nie jest tak, że siadłem hmm. i pomyślałem sobie Jump cuty i zacząłem używać, <śmiech> że przybliżenia na twarz, nie? Po prostu zobaczyłem to gdzieś i pomyślałem sobie, mm -hmm. okej, okay, to jest, rozumiem jak to działa, rozumiem dlaczego to jest zabawne i po co się to robi. Nie wiem, wiesz, zobaczyłem jakieś różne rzeczy, po prostu widzę i je zestawiam, i to jest też ten moment y uświadomienia siebie jako montażysty, że w mm -hmm. pewnym momencie oglądasz serial czy oglądasz jakiś film YouTubeowy i myślisz sobie, ej, to jest dobre, jak oni to zrobili, nie? Dlaczego tutaj jest przejście w filmie i jest płynniejsze od innego przejścia, bo dodali w tle jakiś dźwięk, yy, który pochodzi z sceny, którą za chwilę zobaczysz, ale on jest kawałek wcześniej w tej poprzedniej scenie i zaczynasz widzieć takie, takie mhm. triki. I no, Tam y y y humanie, jak to się mówi w slangu więziennym, czyli zapożyczanie jest jak najbardziej mhm. fair, jeżeli właśnie to przetwarzasz pod swój styl. Yy, wiadomo, że Kiepskie to jest, jeżeli upodabniasz się za bardzo do kogoś, tak nie wiem, wizualnie, estetycznie, w formie tego, jak mówisz i tak dalej, no to już są takie dziwne zapożyczenia, ale sam styl montowania, czy, czy ten, to jest, to jest otwarta, otwarta rzecz do czerpania z tego co nam się podoba.
0: Mhm. Że tak trochę skaczę z tematu na temat ale chciałem cię jeszcze dopytać o to. O... Właśnie
1: o, dobrze oddaję pracę mojego mózgu skakanie z tematu na temat. Ale
0: ja mam, ja, ja, ja mam to samo ja po prostu zawsze jak z kimś rozmawiam. Ja staram się te wywiady trzymać jakoś w miarę krótkiej formie ale zawsze mam tyle tematów że tak często lecę po prostu po jednym i drugim i tu mam właśnie kolejny. Ty pracowałeś też z bratem nad grą CyberTaxi. I chciałem cię dopytać czy to była dla ciebie taka Jednorazowa przygoda, czy może myślisz troszeczkę o jakimś działaniu w game devie szerszym?
1: Nie, nie, ja, ja szczerze mówiąc jakoś bardzo nie myślę, znaczy mhm. myśleliśmy o tym w pewnym momencie, ale mm, po, po mojej stronie, no przyznam szczerze, że ja słabo mam, e, sła, sła, jakoś małe zaangażowanie było z mojej strony, jakby tutaj mhm. mój brat się bardziej zaangażował w, 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 te, w te tematy i... Z mojej strony nie, chociaż powiem tak, że tak jak mieliśmy taki moment, że zastanawialiśmy się nad tym, czy nie, nie, nie pójść w to jakoś poważniej, to za, zarysowaliśmy sobie pomysły na różne gry i mamy jakieś tam pomysły, więc nie wiem, może kiedyś się, się tym zajmiemy, ale mhm. tak naprawdę... U mnie jest ten problem, że musiałbym chyba rzucić wszystko, co inne robię, żeby w to wejść jakoś mocniej, bo poza samym TV mam też montuję też czasami jakieś rzeczy na zewnątrz, więc jako, jako taki freelancer powiedzmy, więc nie miałbym gdzie, nie miałem za bardzo przestrzeni, żeby w to, w to wejść mocno, bo żeby się w tym zająć, to musiałbym zacząć, nie wiem, odpalić sobie Unity, zacząć się trochę uczyć mhm. tego, jak to działa pod kątem schematów, bo to jednak nie, nie, okazuje się, że to nie działa tak, że mówisz sobie, ej, wymyślę, mam genialny pomysł na, na grę otwarta mapa, duża miasto i policja cię goni. Wow, zrobimy nowe GTA. Nie? To tak nie działa łatwo. Trzeba zastanowić się, możesz wymyślić grę, ale musisz też wiedzieć, jak ona ma mechanicznie działać i, i programistycznie, że tak powiem, działać, więc to jest coś, coś, coś co mnie zblokuje jakby tutaj. Natomiast mój brat się z, w, powiedział, bardzo zainteresował game devem do tego stopnia, że pracuje obecnie w game devie. Nie wiem, na ile to jest gdzieś tam wybrzmiało, bo, bo też on te jakoś nie komunikuje tego mhm. mocno, ale Pracuje po prostu w firmie, która tworzy gry teraz i dostał się tam m.in. przez to, że właśnie zrobił z CyberTaxi i to było takie, zbudował sobie jakieś portfolio rzeczy, które robi mhm. i też jedną grę e, robiliśmy, czy w zasadzie on robił, ja przeszkadzałem mu i mówiłem mu dodaj to, dodaj tamto. Jak e, prawdziwy bardzo dobrze. Tak, tak, robił, rob, robił też drugą grę taką, e, która w zasadzie nie wyszła i w zasadzie, nie wiem, czy kiedykolwiek wyjdzie, ale e, gdzieś tam trochę w nią pracy włożył i miała tam parę działających mechanik takich. Więc jakby mój brat jak najbardziej się tym obecnie zajmuje po prostu zawodowo.
0: Mhm. A właśnie Tak wspomniałeś że może mógłbyś ale nie masz bardzo czasu musiałbyś coś poświęcić. Bo ty w ogóle masz czas żeby grać tak prywatnie dla siebie dla przyjemności czy może za każdym razem jak coś grasz to już od razu myślisz o zrobię z tego materiał.
1: Eee, tak odpowiedź brzmi tak na wszystko. To nie, nie słuchałem zawsze... Cię bawić do tej światła. Eee, nie 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 zawsze jak Gram Zawsze jak gram, to mhm. myślę o tym, znaczy inaczej, to nie jest tak, że wiesz, że gram i mówię, kurde, ta gra jest słaba, nie zrobię z niej materiału, muszę przestać szybko w nią grać, mhm. bo zmarnuję y, czas, a mogłem grać w coś tam innego. Ale często jest tak, że jak gram w coś, to mm, jak widzę jakiś temat, no to po prostu próbuję badać, czy to się da zrobić. Mhm. I, I to jest raczej naturalny proces, i no, na przykład obecnie gram w, nie wiem, w e 6 czyli grę, która w Polsce nikogo nie interesuje i jest totalnie niszy... nigdzie nikogo nie interesuje. To jest niszowa seria na każdym rynku, praktycznie nawet japońskim, z którego pochodzi. Ale no, no grając w nią widzę na przykład tematy, które mógłbym zrobić i pewnie w pewnym momencie je zrobię, bo są tam mm. pewne mechaniki, które mi się podobają i które myślę, że są ciekawe z perspektywy filmu i tego, co mogłoby zainteresować widzów. I, ale gram w tę grę tylko i wyłącznie dlatego, że lubię tę serię po prostu, więc jakby myślę, że staram się łączyć te dwie rzeczy. Wiadomo, że czasami trzeba w coś grać, bo akurat jest to ciekawe mm -hmm. i trzeba to zbadać, ale to mnie nigdy nie sprawiało problemu. Zarówno lubię grać w te gry z kosza i testować jakieś dziwne rzeczy, albo w gry z early accessu, które też dla wielu są bardzo nieprzystępne i ludzie nie lubią mm -hmm. grać w gry z early accessu, no bo są niedokończone i też często ten progres... Jest kasowany, więc w finalnej wersji musisz grać od nowa, i tak dalej. Ale ja, ja lubię badać takie tematy nowe więc yy, i dziwne gry. Tak naprawdę na TV gry nie pokazuję tych najdziwniejszych gier, w które gram, więc, bo, bo, bo one są aż tak dziwne, że, że ciężko je pokazać. Mhm. Ale, ale tak, jak najbardziej staram się łączyć te dwie rzeczy.
0: A w ogóle zapomniałem ci zadać takie bardzo proste pytanie na samym początku. i Obawiam się trochę bardzo, obawiam się bardzo prostej odpowiedzi. Eee, Skończyłeś się pseudonim Hedy?
1: Mm. Nie jestem gotowy by opowiedzieć tą historię. I tak byś nie zrobił, Może. Nie, nie? Dokładnie. Świat nie jest jeszcze gotowy na, ten, na tą dramaturgię, więc powiedzmy tylko tyle, że nie jest ona przypadkowa.
0: Mm. To, to nie, to nie jest Gambrinus, który po prostu zobaczył piwo i stwierdziła czemu, czemu, czemu nie. Nie, no to,
1: jest, to jest chlejus, ja nie chleję tych browara, ja tutaj człowiekuję te wyrafinowane aperol. Ja nie wiem, jakiś nazwy alkoholi nie znam za bardzo, bo...
0: Bo nie piję przecież, nie? Nie piję.
1: Nie, raczej nie, raczej nie. W sumie to nie.
0: A to wiesz co, to pozwól w takim razie, że zadam Ci pytanie, które każdy gość w Dibbler dostaje. Wyobraź sobie taką sytuację, że zamykają Cię na rok w izolatce, ale możesz wziąć ze sobą trzy gry. Jakie byłyby te gry?
1: Ale to się wydarzyło. gdzieś w izolatce? Nie no, rok temu się to wydarzyło przecież. Co ty, gdzie Ty byłeś? Na całym świecie to była izolatka.
0: <laughs> no, ale wtedy miałeś dostęp wiesz, do wszystkich gier, jakie chciałeś, a co kiedy a, okay. miałeś dostęp tylko do trzech?
1: A można pakiety. Gier.
0: Nie, chociaż wiesz, co kiedyś. Nie, mnie, dobra, prostu... Chociaż kiedyś mi Rejkowski z, z Blueberry mhm. team się wykpił i powiedział, że bierze Mass Effect Legendary Edition i to liczy jako jedna gra. No tak, tak. Dokładnie, mu. Jest, to,
1: jest to skomplikowane. Nie, ja myślę, że nie będę tej oryginalnej mhm. wziąłbym pewnie takie gry, w które można dużo, dużo grać i które lubię, czyli Monster Hunter, Dark Souls i. Dreams na PlayStation, bo tam o. można robić inne gry, więc miałbym nieskończenie wiele
0: gier. A, na no to jeszcze nikt nie wpadł, zobacz.
1: No tak, tak, tak. Z tego co widziałem, to tam ciekawe rzeczy robią, chociaż pewnie hmm. zblokowałyby mnie moje ograniczone umiejętności artystyczne, żeby. Więc każda gra, gra polegałaby na tym, że brzydki ludek biegnie w prawo i umiera, albo coś takiego.
0: Ale wciąż to, to gra, no, to gra
1: prawda? Przesłanie jest mocne. No.
0: Mm. <laughs> Jak życie, nie? Jak brzydki życie. ludek biegnie w prawo. No słuchaj, tak. he to ja ci chciałem bardzo podziękować, bo to są wszystkie pytania, które miałem do ciebie, fajnie, że nam opowiedziałeś, jak to wszystko zaczęło, jak pracujesz, jak to wygląda trochę za kulis i ogólnie, po prostu było fajnie pogadać.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, włączę na, na koniec efekt party. A nie wiem, czy to efekt, wytrzymamy, to, ale dawaj. Efekt
0: imprezy, żeby żeby było wesoło na końcu. Nie
1: wiem, kolory po prostu wyświetla różne.
0: Mnie się podoba. Nie wiem,
1: nie wiem dlaczego nazwali to impreza.
0: Bo, jakby, jakbyś miał stroboskop może to, bo widziałem, że Mam impreza. stroboskop,
1: ale wtedy możesz mieć, mam, mam też samochód policyjny.
0: No właśnie, powiem się szczerze, nawet nie wiem jak to skomentować w tym momencie. No ja też. No to nie, to, to dziękuję Ci bardzo za, za tę rozmowę i co? Do następnego, rozumiem.
1: No, widzimy się za rogo tej samej porze w podsumowaniu tego, co się wydarzyło w moim życiu.
0: Może być, pasuje. To się w takim razie, hej.
1: Na razie, pozdrawiam.